0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru. Příjemný poslech u dalšího vydání podcastu Tovární hlášení vám tentokrát přeje divadelní dramaturg Matěj Samec. A s ním tentokrát režisérka Apolena Vanišová, jejíž inscenace pohřeb Sardinky, Woman in a Taxi Crossing New York, Alumíniová královna, mezi jinými, uh, jsou divákům Meet Factory známy. Zdravím tě, Apolena. Ahoj, Matěj. Um, ty už teď vlastně pátým měsícem v našem divadle Mít zkoušíš inscenaci podle jeho, kor jeho korejské autorky Ha Kang Bílá kniha, premiéra měla být původně uprostřed března, teď to vypadá, že by snad možná mohla být v druhé polovině, června, a jak to jde? Jde
0: to skvěle.
1: Uh, o tobě je známo, že nepatříš mezi ty režiséry a režisérky, kteří, které uh, vyrobí za sezónu osm inscenací prostě, um, přič republikou, ale že, že ty svoje inscenace, že se na ně dáváš poměrně dlouhý čas, uh, že je tak jako vytváříš prostě poctivě a um, dlouho. Je tady ten pětiměsíční zkoušecí část, nebo možná teda nakonec toho bude šest měsíců spíš, pro tebe tak nějak jako ideální timing?
0: Určitě je. A zvlášť teď u Bílé knihy, kdy pracujeme s dvouma neheričkama, které budou jako jedinými aktéry na scéně, tak je to úplně ideální časová dotace. A vlastně jsme nezačali v lednu, ale už hmm. takovým krátkým workshopem v listopadu, kdy jsme vůbec se společně seznamovali a s tím, jak nám to půjde a jakým směrem bychom se mohli během toho zkoušení samotného vydat.
1: Hmm. To zkoušení vlastně probíhá, myslím, že dvakrát v týdnu uh, teďka, jakože že to není prostě klasický zkoušení, jako od úterý do soboty třeba nebo tak. Um, Dá se vůbec vlastně v tomto, jak to říct, ale neúplně intenzivním, intenzivním setkávání udržet nějaká pozornost, nějaké soustředění na tu práci?
0: Určitě je to hodně nezvyklá práce a svým způsobem náročnější, ale tím, že. Holky nejsou hračky a nejsou vůbec na tenhle způsob práce. Zvykle tak jim to možná hodně moc právě v pozornosti prospívá, že se soustředí na to, že tyhle dva dny si na to vymezí a jsou tady přítomné a my ostatní kolem nich tak se tomu nějakým způsobem přizpůsobíme a mě zároveň během toho týdne vždycky dozraje. To, jak ty zkoušky fungovaly a co přinesly, a mám taky čas si to jako promyslet hmm. a zpracovat.
1: Hmm. Uh, vlastně uh, už i v těch inscenacích pořeb Sardinky nebo Alumínová královna uh, hráli hodně podstatnou roli neherci, nebo um, lidi, kteří byli přítomní na jevišti společně teda s herci uh, v rámci té inscenace. V tomhle případě teda, tam budou taky, ale bez těch herců po boku. Co tě vlastně k tomuhle pudí na jeviště přivádět na herce a pracovat s neherci. Co je výhoda toho?
0: <laughs> Já nevím, nakolik je to výhoda, ale hodně mě to baví. Je to neskutečně dobrodružný proces kdy na začátku opravdu můžu něco očekávat, ale v podstatě nemůžu odhadnout, jakým směrem se to vyvine mm. a jakou energii to přinese. A vlastně vznikají naprosto neočekávané situace a obrazy, mm. kterých se z herci, zvlášť zkušeným herci mm. mě dosahuje mnohem hůř, protože když už je oslovím, tak s nějakým očekáváním, za kterým potom vlastně jdu, Zatímco herci je to napínavý.
1: Hmm. No a co je teda ale vlastně ten um, předpoklad, nebo to, čím tě někdo, nějaká bytost, uh, člověk prostě, který chodí po ulici, nebo ho někde potkáš jako, nevím, jestli se to takhle zobecnit, ale čím tě vlastně zaujme, že ti připadá, že by mohl na existovat nějak, jako v rámci toho inscenace. co to je, možná, možná bychom mohli říct to konkrétně teď v tomhle případě, ale, ale možná i obecně, s tě, to Je to
0: jenom intuice, hmm. jenom většinou mám nejprve představu projektu nebo tématu a do něho akoby hledám a skládám tým a vždycky je to opravdu jenom otázka pocitu.
1: Hmm, hmm. No a co se týče možná toho tématu, tak um, my jsme o tom trošku mluvili, uh, pokud bychom se teďka na to jako podívali v rámci jakého jako, takového triptychu, jako pohřeb sardinky, alumíniová královna, teď ta bílá kniha, uh, co, co to je za téma, co vlastně ty záležitosti všechny spojuje a co vlastně je bílá kniha pro tebe, protože... Uh, je to vlastně text podle, nebo text od vele úspěšné jihelkorejské autorky, jejíž romány Kde kvete tráva a vegetariánka jsou opravdu bestsellery, takový hodně jako narrativní napínavý čtivo. Zatímco Bílá kniha je vlastně taková jako meditativní, lirická záležitost o bílý barvě nebo o nějakým jako hodně vnitřním hlubokým smutku nebo snad stezku. Jaký téma, jaký, téma to je pro, jaký téma to pro tebe je vlastně?
0: Když se ptáš na to, co všechny ty projekty spojuje, tak právě v nějakém rozhovoru s tebou tak mi došlo, že je to... Jsou to různé pohledy na matku. A vlastně ve všech případech tak, je to dialog s ženou, matkou, nebo s ženou nematkou, ale to mateřství je tam tematizováno A vždycky jsou to svým způsobem nějak, i když pokaždé, jinak vyhrocené situace, nebo jako nároč, životně náročné situace hmm. pro ženu.
1: Mm, ty jsi sama matkou uh, můžeme, to, můžeme, to můžeme zmínit, ale vlastně mm, je to zajímavé, že ty máš dvě, dvě děti, z nich jedno, jedno máš pěstoňské péči. A uh, je to tak, že si na divadle tím pádem jako, takzvaně řešíš svůj život. Funguje to takhle pro tebe.
0: Uh, nemyslím si to. Mm. Nebo nemyslím si to v případě těch těch tady, tady, taky, v případě těchto projektů.
1: Mm, tak, uh, Pročím hmm, je to drafazci, proč to téma je uh, takhle přitažlivý a vlastně jako hodný toho, aby se ho takhle vlastně rozvíjela ve své tvorbě takhle dlouhodobě.
0: Tak je hodně těžko říct, protože uh, jsem si toho všimla až poměrně nedávno. Hmm. A ten jako moje situace, amatérská situace se taky hodně vyvíjí, a ty projekty od, mají docela odstup od sebe. Ale uh, Vlastně tím, že jsem já matkou, tak se mnohem spíš, nebo mnohem víc, zaměřuju na jako ostatní matky. Mm -hmm. A zajímá mě jako jejich příběh a jejich problémy a jejich život. Mm -hmm. A vlastně spíš mám pocit, že řeším, spíš než sebe, tak v těch projektech řeším jako by ostatní, nebo můj pohled na ostatní témata, mm. nebo cizí témata.
1: Mm. Řekni něco o tom, kde jste se potkali s, s jednou... S, jak, to, jak se tomu říká vlastně, uh, jak se tomu říká um, těm dvěma uh, ženám, které se objevují že jsou to teda jako herečky, nebo jsou to performerky, nebo jsou to snad objekty? Um, jak jim říkáš?
0: Já používám termín aktérky. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Jak jsi k němu dospěl?
0: Ty nevím. Psala a... jsem a hodně moc jsem přemýšlela, uh -huh. ale uh, je to jednající člověk na jevišti, uh -huh. ve scénickém prostoru, uh -huh. ale nejsou to hrečky a nejsou to ani performerky, ale jednají, jsou to aktérky. Uh
1: -huh. co, co, je, proč nejsou performerky? Protože jakoby, nemusíme se úplně do toho pojmosloví zabíhat, jo? ale jakoby, jak já rozumím tomu pojmu performance, tak tam jako může jít o to, že vlastně bez toho aniž by vstupoval do role nebo aniž by ten performance vstupoval, vstupoval do role, tak vlastně právě jedná nějakým způsobem v nějakým jako nějaký prostoru, kterým... Uh, je vymezená scéna a uh, to, z čeho vychází, jako je primárně on sám, respektive teda eventuálně nějaká situace, ve které se nachází. Uh, proč se vyhýbáš tomuhle pojmu? Uh,
0: řekla bych, když to úplně zjednoduším, že uh, performer je uh, performerem v rámci performance, mm, mm, mm. pokud není profesionálním performerem ale my připravujeme na zkoušenou inscenaci, mm, kde mm. sice bude nějaký prostor pro, řekněme, improvizaci, Jasně. ale bude to pevný tvar, zatímco v performance si myslím, že je větší míra svobody, možná i náhody. Mm, mm, je mnohem mm. otevřenější.
1: Ještě jako Mě ještě k tomu napadlo obě, protože ty kromě teda, svojí tvorby taky poměrně intenzivně se věnuješ doktorej studiu na, na Kaldamu, Tvoje téma, nebo téma tvýho výzkumu se jmenuje divadelní instalace, pokud se nepletu. Můžeš o tom něco říct? To evokuje prostě nějaký jako nějaký, nějaký propojování galerijních, respektive výstavních nějakých principů s divadelníma. O co vlastně jde?
0: Jde o to, že já jsem během svojí práce. Vždycky hodně pracovala s materiálem a se scénografií a často se mi až stávalo, že pro mě právě jako scéna a prostor byly v něčem zásadnější než práce s hercem a jednotlivé situace, že spíš než situace, tak jsem vytvářela obrazy, které jsem nějakým způsobem jako řadila a vrstvila. A už v té době, kdy jsem vytvářela inscenace, ale řekněme, více jako obrazivější, tak jsem je nazývala divadelními instalacemi. Mm -hmm. a postupem času jsem se tím pojmem začala zabývat a tím, co vlastně, jaký má potenciál. A Spolu s tím, že a, pracuju často s neherci a zpěju k formám, kdy a, na scéně třeba už ani žádní herci nejsou, a přesto a, jsou to živá představení, mm -hmm. tak. A, tak. A teď jsem se úplně zasekla.
1: Možná jako by k tomu no. uh, jako se přibližuješ, ale, ale mě, za, mě by zajímalo, nebo že vlastně vzrušující na tom je a z, třeba z toho, co jsem viděl uh, z, tvojí, z těch věcí, které jsme třeba nedělali spolu, uh, co mě nějak jako... Hmm, okouzluje nebo, nebo, nebo připadá, zajímně, možná bych zmínil tu tvoji instalaci, instalaci KRAČŤUN, vlastně, která byla opravdu, to byl opravdu jako kdyby rozpohybovaný stroj, v, které, v rámci kterého někdy jako mohla figurovat ještě herečka, která ho nějak ještě oživovala, nebo ho obíhala nebo komentovala a taky nemusela, taky vlastně si to člověk mohl užít bez ní. Mm, ale ta, myslím si, že vlastně ta hranice toho, že vlastně my nevíme, jestli je to uh, výstava nebo, nebo, nebo představení je uh, vzrušující. Uh, co je vlastně ten moment, jestli bys to uměla nějak říct, který vlastně ti nedovolí stát se jako výtvarnou umělkyní. Nějakou, jo? Nebo, nebo vlastně um, člověkem, který uh, vytváří objekty. Jo, co tě vlastně drží u toho divadla?
0: Mě nesmírně jako baví a je pro mě pořád důležitá jako komunikace s divákem. Mm -hmm. A i když kračun se nám podařilo dostat do fáze, kdy na scéně nebyl žádný člověk a celá ta inscenace opravdu funguje. Samostatně je dálkově ovládaná počítačem, tak stále sedíme spolu s Petrem Krůšou za strojem a reagujeme na to, jak reaguje divák. V ledišti.
1: Ta, jako ta živá
0: komunikace tam pořád jako probíhá.
1: To mě ale prozrať, prosím tě, jak to děláš, jo. Že ty sedíš za počítačem, nějakým způsobem sleduješ, co sleduješ, jakoby jak se kývou, nebo jak se, jo, nebo jak da, da, mohla bys to. Popsat přesně, protože samozřejmě, že herci interagují s diváky, to je známý, že když se diváci smějí, tak oni do toho ještě šlapnou, a tak dále, to otravný, ale tohle je nějaký jiný druh interakce s divákami. Jak to vlastně vypadá?
0: Já nejsem herec, ale mám tu představu, že ve chvíli, kdy hraješ v představení, kde se diváci moc jako nesmějí a třeba k tomu ani nemají důvod, a nevidíš na ně, protože ti svítí světla, do v obliče, takže uh, vlastně si myslím, že taky si trošku jako za nějakou zdí, ale mm. něco z toho hlediště cítíš. No jasně. A my takhle sedíme uh, s krušou v té režii, spolu s těma divákama v jednom prostoru a uh, přesně já vedle něj sedím a říkám, počkej, 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 teď a přidej, ještě víc na hlas, ještě víc na hlas, ještě, ještě voda teče, voda. počkej, ticho. Tak ah, ah,
1: No a, a co je ten jako ta anténa teda tvoje? Um, jo, t, um, určitě řekne, že to je nějaká, že ty cítíš jakousi energii energie, jako, jako afirmace, afirmace která jde z toho určitě jo. že samozřejmě já věřím, že, že ty to cítíš, ale, ale můžeš říct jako by něco konkrétního, na, na, na co jako reaguješ, jako, že jsou to jako nějaké druhy tichá, nebo, nebo je to, co to je?
0: Je to asi o tom napětí hmm. z toho jeviště a hlediště, ale vlastně i jeviště, protože zrovna ten kračun je tak křehká záležitost. Je tam spousta čerpadel a vody a motorů v kinetických objektů, který se z nich můžou jako porouchávat a vlastně vždycky je to jako napínavý, až do konce, jestli, jestli to jakoby vyjde. Mm -hmm. Takže vlastně to napětí mezi námi tím objektem a diváky, tak to vytváří. Mm -hmm.
1: Nenapadne tě někdy, uh, uh, protože se mi zdá, že se vlastně o té práce s hercem jako vzdalo ještě čím dál víc poslední dobu. Uh, nenapadne tě někdy, že se tě po nich stýská. Mně třeba v svým případě ano, protože... Um, um, nevím, já jsem si opravdu um, do tebe... Um, jak to říct, jako mm zamiloval, řekněme. Poté jsem viděl inscenaci Women in Taxi Crossing New York, což byla vlastně taková taky hodně výtvarná záležitost, hodně postavená na technologii a na hodně jako originálním řešení prostoru odehrávalo. Tehdy jste to měli jako hostující představení tady v Meet který v, v jednom z ateliérů o ženě, která jede, jezdí taxíkem po New Yorku a hledá své dítě, který by bylo od to nebo něco takového tam bylo, a hrála to vlastně do Rabouskova. To bylo naprosto, podle mýho názoru, naprosto jako fenomenálně, šla opravdu do, 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 do nejhlubších takových jako expresivních uh, um, um, prostě pocitů nebo emocí. Uh, to, to, ten, to, ty, to ty stroje neumí, ne? nebo A ty herci taky ne. Um, ne, jo, ne, 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 ne nechybí ti to, ta možnost, toho herectví?
0: Zatím ne, jsem teď ve fázi, kdy mě to baví a vlastně mě a, ta jako, přirozenost a jednoduchost baví a vlastně i spolu s tím výzkumem hodně zajímá. Ale myslím, že další věc, kterou budu zkoušet, tak už zase budu zkoušet herci. A možná o to, to raději, že mm, mm, vlastně i každý projekt, který dělám, tak se snažím dělat úplně jako jiným způsobem, volit mm, pro něj jinou formu. Mm, a právě i třeba i úplně jiný způsob herectví, mm, neherectví nebo mm, herectví objektů.
1: Mm, mm. A... No, na začátku jsem to malinko zmiňoval, ale vlastně, jak jsme říkali, tak ty možná i jako díky tomu, že vlastně stále se funguješ v rámci, v rámci DAMU hodně. Tak uh, si můžeš dovolit opravdu vytvářet inscenace jenom, jenom uh, čistě, za kterými si potom mu, pevně stojíš. Ne, nikdy, jsi, podle mě, si neprošla takovou tou zkušeností, kterou jsme prošli snad opravdu úplně všichni, uh, že bychom dělali inscenace v Plzni nebo. Uh, prostě na oblastech, nebo v, nic proti oblastem samozřejmě, jo, ale vlastně provozem, který tě nějakým způsobem omezuje hodně, kdy musíš vlastně vyjít vstříc požadavkům nejrůznějšího, prostě omezujícího typu, často prostě totální, jako z toho vznikne provozní insonace. Um, ty vlastně tu zkušenost, myslím, vůbec nemáš. Mm, jako jak, jak se ti to povedlo a netrápí tě někdy, že třeba jako uh, spolužáci třeba z Damu nebo, nebo tak, uh, toho prostě jako kdyby mají ze sebou třeba násobně víc, jako na počet těch, uh, na počet um, zářezů, jo? Jako je, kde si vzala uh, takovouhle sílu, že si to vlastně takhle jako vlastně Uh, stoprocentně obhájela. Jo? Že nebudeš jako dělat kompromisy. Nebo je to tak vůbec vlastně, řekla jsi to takhle někdy, že nebudeš dělat kompromisy žádným?
0: Já nevím, jestli jsem si řekla, že nebudu dělat kompromisy. To asi jsem si nemusela říkat. A, a to, nevím, stalo se to úplně uh, přirozeně. Měla jsem třeba dva roky za sebou, kdy jsem měla třeba čtyři premiéry do roka. Aha. A s tím, že právě dva z těch projektů nebyly moje, že jsem byla přizvaná jako Aha. režisér, a, i když o, právě třeba s tím, že nebylo ani zvolené téma, jenom že lidi, se mnou někdo chtěl pracovat. A zjistila jsem, že to je, že to je moc, že právě chci mít ten luxus, dostatku času a prostoru, abych mohla sbírat jako inspiraci uh -huh. a materiál, aby ty věci mohly hezky zrát. Uh -huh. Takže pro mě ideální počet jsou třeba dva projekty ročně. Uh -huh. A nikdy mě to nemrzelo, považuji to opravdu za velmi luxusní pozici. Hmm. A možnost jsem za hmm. to ráda.
1: No ale dá se tím pak uživit? To nevím. <laughs> <laughs> um, no ale přemýšlel jsi o tom, ne? Jestli se to takhle dá dělat celý život? Nebo co plánuješ? Jo, jako by co, co plánuješ, prostě, protože tvoje, tvoje uh, doktorandské studium bude končit. Uh, to mě taky teda zajímá, co bude vlastně jeho výsledkem. Za to bude nějaká jako, publikace, uh, na kterou se ti tě můžeme těšit. Nebo uh, co to bude? A co vlastně, budeš potom, co vlastně jsou tvoje plány potom dál? Jako v životě. Hmm.
0: Počítám, že dál budu pracovat tak, jako jsem pracovala doteď.
1: A tvo, svoje doktorantské studium ukončíš
0: Asi něco napíšu. Mm, takže ještě ne. nevíš,
1: ale už končíš teď, ne?
0: Končím teď, napíšu. Dizertaci plánuju.
1: No, prostě napíšš dizertaci a Vidíš kam tě, to, kam tě to odvede. A co je tvůj sen, takový jakoby velký, jakože vlastně taková vize veliká, za kterou, bys, uh, za kterou má cenu jít nebo uh, pro kterou zdolat nějaký třeba pohoří? <laughs>
0: Já jsem hodně dlouhou dobu chtěla mít svůj vlastní prostor. Představovala jsem si to až tak, že to bude prostor, ve kterém budu žít a pracovat, že vybudu nějaký rezidenční centrum. V domažlicích jsem si třeba vytipovala takovou obrovskou textilku, kterou jsem chtěla získat a pracovat tam. Ale během posledního roku, tak se se běhlo tolik věcí a Vlastně se k nám dostal Áron. Najednou mám z ničeho nic dvě velký děti. A zjistila jsem, že už asi mm. uh, nechci uh, rozpadlou fabriku. A chvilku jsem měla úzkost, že teda nemám ten sen. A že nevím. A teď už úzkost nemám. A čekám, až ten sen zase vykrystalizuje. Mm. Ale vlastně by se mi... nebo. Ten, ten cíl je pořád stejný, nějak jako hezky a šťastně skloubit jako život a práci do takového jako příjemného celku.
1: A co je teda ještě život, kromě jakože vedle té práce?
0: Rodina? Aha. Ta teď pro mě jako dostává úplně jinou um, váhu a nový rozměr. Uplně.
1: Jako myslíš, jako teď díky tomu času té pandemie, díky to nějakému tomu zpomalení nebo no. nějaký to vývoj osobní.
0: No, ono se to potkalo, že vlastně během právě té pandemie tak k nám jako přišlo přišla nový dítě, se kterým se poznáváme a vlastně si hledáme úplně nový modely fungování. A je to hodně zajímavý a i mě to nutí a, přemýšlet o vlastním dětství a o nějakých jako, rodinných systémech, ve kterých já pokračuju.
1: Já jsem se toho bál a jako, tuhle zkušenost nemám, jo. ale tak jako, jsem se bál, že když by se mi tady to někdy jako, stalo, a... Jo, že bych prostě měl třeba vlastní rodinu. Že bych už jako neměl důvod uh, k tomu divadlu třeba, jo? nebo že bych jako neměl důvod nějak uh, potýkat se třeba s těžkýma věcma, jo? nebo no s těžkýma věcma ve smyslu m, věcma, kterým musíš prostě odevzdat uh, hodně energie a uh, musíš prostě, já nevím, jako m, Přijít pozdě domů, nebo nepřít domů, nebo tak dál, několik dnů, nebo tak. Ježí, tobě se to nestalo asi, ne? Nebo Nebo, jo? nebo že ne? Jak, jak se ti to povedlo? Jakoby, jo, když člověk jakoby, uv, když má uvnitř tady to bezpět, vlastně možná i povinnosti vlastně k té rodině, jak se, jak, jak, jak se to o to tom může? Jaký jak to, to je za zázrak? Hm. Tak s
0: Františkou jsem měla to velký štěstí, že... Mm. Jsem, to, to bylo úplně uh, přirozený, protože jsme měli Františku s Petrem, se kterým jsem pracovala. a uh, Ona jednou, najednou byla s námi a právě když jsme zkoušeli třeba ten taxík, o kterém jsem mluvil, tak Františka ještě ani nechodila a trávila veškerý čas s námi na zkouškách tedy v Meet Factory. A uh, spolu s ní jsem se to naučila. A s tím Aaronem naopak mám teď štěstí právě v tom celkovém zpomalení, kde ten proces je trošku komplikovanější a je to pro nás pro všechny mnohem náročnější, ale zase máme na to zžití se víc času. A pro mě ta práce je tak důležitá, hmm. že by to asi ani jinak nešlo.
1: Hmm. Co ty děti na, na těch zkouškách? Já vlastně ča, vel, jako hodně často jako člověk, jako m, právě, myslím, že to je hodně ve výtvarném umění více si třeba než v divadle, ale v divadle taky, že, 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 že lec, která umělkyně vlastně m, m, hodně výrazně třeba dává najevo, že má právo být umělkyní, přestože jen on. Přestože, i, i, i když je matkou, že jako, být matkou neznamená nějakou jako, uh, no, něco, co by tě mělo jako, od, od, odstavit uh, z, z uměleckých scény. Uh, což ale jako, potom v praxi znamená, že um, tak přijdeš na nějakou schůzku a uh, několik prostě, holek tam kojí, uh, musíš často počkat, než můžeš mluvit, protože prostě dětiátko pláče nebo prostě cokoliv se děje. Mm, a já jsem si říkal, že jako, nevím no, že jestli třeba, když je někdo chirurg, tak taky prostě mm, asi ty tam to děťátko prostě neměl jako na prsu, když by operoval. A jestli, jestli teda ta naše práce je snad méně jako, mm, je méně důležitá nebo uh, méně náročná, že můžeme u toho prostě uh, držet ty, ty děti v náručí. Jak se k tomu vlastně stavíš tomhle?
0: Já nemůžu zkoušet se svými dětmi. Když jsem říkala, že třeba s Františkou jsem zkoušela, tak jenom protože jsem pracovala právě s jejím otcem, a jinak to často nešlo, protože byla opravdu malička, ale bylo to hodně náročné, ale mohli jsme se s tím nějak jako společně popasovat a, a dát tomu čas. Ale jindy bych do vás zkoušet s vlastními dětmi nešla a stejně tak bych nechtěla, a nebo nemůžu, špatně se soustředím, když na zkouškách nebo na zkouškách má někdo děti. Vždycky se tomu snažím nějak předejít. I když vůči cizím dětem jsem mnohem tolerantnější. tolerantnější
1: no. Hmm. Teďka vlastně ty zkoušky, tam se objevuje děťátka <laughs> na měli knize, myslím si, že vlastně to taky jako docela dá jako zvládnout, možná, 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 líp, možná líp, když máme tolik času, hmm. můžeš prosím tě jenom takhle, když už se chýlíme k závěru, možná hmm, říct, co, kdo to jsou vlastně ty dvě... Uh, Mm, ty dva lidi, kteří budou hrát nebo budou aktérkami kamy, uh, Bílá Bílá kniha, mm, jo, nebo ne, trošku. Uh,
0: můžu. Uh, Eva s Olgou jsou moje kamarádky. Uh, přičem s Evou se znám z naší komunitní školky mama tata. A, a Olga je její sestra, kterou jsem do projektu přizvala, protože a, jsem chtěla sestry.
1: Hm. Ti, kteří četli bílou knihu, tak určitě vědí, proč si chtěla sestry. A vedle nich se objeví také takové jako zvláštní objekty. Na scéně můžeš říct, jak, co to je a jak, jak jsi k ním, jak jsi na ně přišla? Jak jsi je objevila?
0: Zase to byla otázka intuice. Asi mluvíš především o diaspektary. A jak
1: jsi je naschromáždila tak
0: <laughs> Na scéně se objeví diaspektary, což jsou prohlížečky uh, diapozitivů. Z nichž první jsem objevila uh, v domě svého dědečka v Domažlicích. A naprosto mě jako objekt nadchnul. A já mám velkou potřebu, asi jsem trošku sběratel, ale protože nechci doma přechovávat žádnou sbírku, tak vždycky založím sbírku, kterou potom použiju v nějakém svém projektu. A tak jsem začala sbírat diaspektary s tím, že jsem cítila, že je to přesně to, s čím chci pracovat v Bílé knize. A tak jsem rok, a hledala po bazarech tyhle stroječky ze 60. let.
1: Hele, tohle bude tvoje vlastně jubilejní inscenace, protože ty jsi vlastně režisérka, jako u nás, teda v Meet Factory, jo? ty jsi režisérka, která tady působí mnohem díl než, než já. Jo, jako dokonce si tady uh, Připravila svoji absolventskou inscenaci, jako, emigrovala si z disku, ze školního divadla, což tedy v disku se už to dělá celkem běžně, ale tehdy to bylo absolutně neobvyklé. A no, hrála, hrál, absolvovala vlastně absolvoval si tady. A, co tě sem táhne? Co tě sem pořád táhne? Proč sem pořád vracíš? Je to snad nějak to souvisí s tím s tím snem? A... Um, jo, jakoby tu továrnu starou?
0: Ne, to ne. Moje továrna by vypadala úplně a fungovala úplně jinak. Aha, aha. <laughs> Ale... O, nevím, cítím se tady jako doma, znám ten prostor a vím, kam po čem sáhnout, na koho mm -hmm. se obrátit. Mám ráda tu cestu sem dvanáctkou. Mm -hmm když kdy hmm. si můžeš udělat přípravu cestou hmm. zpátky. Reflexy.
1: Hmm. Já ještě jednou prozření, že kdo by tě chtěl potkat ve dvanáctce, tak často tě najde v tom zadním, úplně v tom zadním takovém uh, pětisedačce, nebo v takovém tom prostoru, který vlastně připomíná kancelář, taková tvé kancelář. Tam často sedíš a já tě tam moc rád potkávám. Mm. Uh, doufám, že se tam budeme teď potkávat intenzivněji a Těším se na tvoji premiéru, nemáš-li co dodat už. Uh, já taky ne, snad jenom to, že se s vámi loučíme. A příště se na vás těší holky, kurátorky z galerie, Mít Vektory. Naschle. Naschled.